0: Buenas tardes. Eh, como última comunicación de las cuatro que componían este pequeño ciclo, hoy vamos a tratar de, del panorama que presenta la escultura contemporánea española y con una referencia especial a tres escultores que, que, bueno, considero que son, que son el esenciales en el, en el trayecto de la escultura actual española o la escultura moderna española. Eh, el otro día anuncié que, había, que iba a dar una bibliografía un poco esencial sobre eh, todos los eh, temas que hemos tratado estos días, y me figuro que todos la han podido recoger a la entrada, y en él hay referencias a, tanto a las, a las comunicaciones anteriores como a la de hoy, porque, mmm, viendo luego los apuntes que yo había entresacado de cada uno de los, de los libros que creía convenientes, o que hay en la bibliografía, en la bibliografía española, y que realmente son muy, son muy pocos desde el punto de vista de englobar la escultura actual, eh, hago referencia para aquellas personas que tengan un especial, un especial interés por, por estudiar o por conocer eh, o ampliar sus conocimientos sobre la escultura actual española, eh, dos mm, libros especialmente. El, el de Marín Medina, sobre escultura española contemporánea, es un libro editado creo que en el año 77, 76 o 78, y que engloba el, la escultura española desde el siglo pasado hasta el año 70, y, hasta el año que está escrito el libro, que es el 76 o 78, no lo recuerdo bien. Y mmm, luego hago hincapié en un, un libro, catálogo que es el de la exposición que se hizo en el Retiro de Madrid, en el, 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 retiro, en el Palacio de Velázquez, el Retiro de Madrid, en el año 86. 85-86, no lo recuerdo tampoco bien. Esta exposición, que vino a ser una eh, sorpresa para, para todos y especialmente para, especialmente para los eh, profesionales de la escultura, eh, fue seleccionada y, y eh, comisariada por Josefina Lís, que ya había tenido una experiencia anterior en una exposición que hicimos en la mm, facultad, mm, recién facultad de Bellas Artes, sobre los escultores Barral y Pérez Mateo, eh, escultores que eran muy mal conocidos y en los que se daba la circunstancia de haber muerto en, en el frente de Madrid, y eh, su obra estaba dispersa y, y no catalogada. La exposición del Retiro eh, cubre una parte relativamente corta de la escultura española, que son los años 1900 a 1936. Este es el catálogo en el cual ocupa la, la portada una escultura recuperada para España de Picasso, la Dama Oferente, que formó parte de la exposición del pabellón español en París de la exposición del 37, la exposición mundial del 37, y cuya exposición en el centro Reina Sofía también eh, catalogó eh, Josefina Liz en el año me figuro que sería el 82 83. Eh, el panorama que mm, se recoge en este catálogo eh, es el reflejo de una investigación realmente muy seria sobre todo lo que ha supuesto el devenir de la escultura en España y su paralelismo con lo que ha sido la escultura en, en Europa, o la escultura en el mundo, y que el, en el segundo día eh, intenté comunicar y, y hicimos una visión bastante completa, con muchas diapositivas, con más de 100 diapositivas, <risa> y que naturalmente pues, se crean unos paralelismos eh, entre lo que es la escultura fuera de España y dentro de ella. De aquella... De aquella yo la verdad es que no sé cómo llamarlo, no, no me atrevo nunca a decir conferencia porque me viene muy ancho, ¿no? pero de aquella disertación o comunicación o intento de comunicación, pues eh, ya veíamos cómo eh, se realizaba una escultura en Europa que además estaba capitaneada eh, en parte, y muy importante, por españoles. Eh, por lo tanto, hoy voy a hablar más profundamente y, y voy a ver si me contengo y lo podemos hacer más corto que los días anteriores. Y mmm, nos vamos a cifrar, nos vamos a, a, a fijar principalmente en tres escultores que, que han sido y que son, en parte, eh, los pilares sobre los que se pueden, eh, entre los que tenemos que considerar que se mueve el, la escultura española contemporánea porque además ellos han sido los que han, dido, los que han dado paso a esa escultura, los que han asentado el concepto de esa escultura. Eh, de esa forma voy a hablar de Ferran, de Oteiza y de mm, Eduardo Chillida. Naturalmente esto no supone ninguna exclusión, pero eh, cada cual tiene una, una forma de enfoque, y el enfoque yo, que yo le he querido dar a esta comunicación pues será precisamente este, eh, entre otras cosas, me aprovecho de que yo he conocido o conozco a estos escultores y, por lo tanto, pues me considero un poco testigo directo de, de, esta, de, esta, de estas realizaciones. En el, en, por lo tanto, tenemos que, eh, que prescindir, o por lo menos dar por, dar por oído, ...el eh, lo que supuso la importancia de estos artistas de la, del, del, del exilio cultural español... ...que fueron Picasso, que, fueron, eh, que fue Juan Juan, eh, perdón, eh, Julio González en simbiosis con Picasso... ...y que fue Gargallo y que fue Miró. Estos escultores están recogidos en el catálogo de la exposición del Retiro... ...y están analizados en el libro especialmente por el, 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 el estudio que viene de Josefina Lix, que desde luego es exhaustivo. Y mmm, eh, vemos que, naturalmente, si examinamos aquella exposición, que repito que fue sorpresa, porque nos descubrió una escultura eh, finisecular de escultores que los escultores actuales teníamos teníamos como, como, como cosas a olvidar y, y realmente fue un descubrimiento de, 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 del, del buen hacer y del buen oficio de todos estos escultores que ya desde el primer día mmm, seguían viendo la escultura como únicamente estatuaria y con una óptica del siglo XIX. Este movimiento que vimos cómo se prolongaba, cómo, cómo se metía en el siglo XX, en la escultura europea, en la escultura mundial, en España, pues tiene el, además el, el atraso lógico que, eh, que tenemos en muchos. en muchos eh, en muchos ciclos del conocimiento y especialmente en los, en los movimientos artísticos, que llegan aquí con retraso y que entran mm, con una enorme dificultad. Eh, hoy día el, el cualquier estudiante puede tener una información absoluta y completa de todo lo que se hace. Los medios de comunicación son enormemente rápidos y eficaces y mmm, desde hace no tanto tiempo pues hay o instituciones eh, que realizan una serie de exposiciones realmente ejemplares e eh, incluso desde el punto de vista oficial eh, el Ministerio de Cultura se ha encargado siguiendo pautas, de, hay que reconocer que siguiendo pautas de eh, entidades eh, no oficiales, como puede ser esta misma fundación, en las cuales han marcado pautas para las exposiciones que se han realizado posteriormente en el Ministerio de Cultura y que empiezan a funcionar bien a partir de los años 78, 75, 78, donde se hace una revisión de todas las vanguardias españolas, de todos los artistas que habían estado más o menos ocultos, y, eh, y, y que empiezan ya a hacer una, una labor que culmina con el, lo que se está haciendo actualmente en el centro de Reina Sofía, donde se traen exposiciones de, 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 de verdadera importancia. Es un movimiento que ha ocurrido en toda la el, el, el labor expositiva de todo el mundo, pero aquí también ha llegado, como es natural, con bueno, con estos, digamos, para, para abreviar, 50 años de retraso que solemos llevar en casi todo, por mucho que ahora se acorten. El, la exposición de, del Retiro tenía, además, otra, otra virtud veíamos las esculturas con un montaje que anteriormente no se habían visto. Tradicionalmente, las exposiciones de, de, las exposiciones de escultura eh, nunca solían serlo de escultura únicamente, sino que estaban en desventaja con, con, con exposiciones de, de pintura, y la escultura, pues... Eh, ...ocupaba rinconcitos, ocupaba, ocupaba sitios en el que la gente no, 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 entraba, no entraba dentro de ella de una forma directa. Eh, era como una especie de casi de enemiga de la exposición. En la exposición del Retiro, aparte de que luego, en, tanto en, la, en, la, en, el, en el Palacio Velázquez como en la, el Palacio de Cristal... ...las exposiciones han sido realmente muy bien cuidadas pues eh, la del retiro estaba muy bien expuesta, ya no había, ya no había ese ambiente de colegio o monjas eh, o de hospital que había normalmente antes en las exposiciones, sino que eh, estaban las, las, las obras bien colocadas y sobre todo bien iluminadas. Cuando se hacen exposiciones de pintura y escultura, que es lo normal, juntas, ...una de las cosas que salen desfavorecidas... ...es que la escultura tiene que ser iluminada... ...de una forma especial... ...de una forma que pudiéramos llamar trágica... Y, y, ...y la pintura necesita... ...pues una luz difusa... ...y además ahora está de moda... ...el que las exposiciones estén oscuras... ...porque se estropean por lo visto los cuadros... ...y, y hay en estos momentos... ...se ha inaugurado, que el otro día lo comuniqué... ...una, una exposición en la, en la Academia de San Fernando... ...sobre, sobre Pérez de Ayala y su tiempo en el que hay una magnífica colección de pintura y unas cuantas esculturas que ahora vamos a pasar aquí. Y que en la exposición estas mismas esculturas fueron expuestas hace dos o tres años eh, de una forma bastante, bastante óptima y ahora están mezcladas con los cuadros y recibiendo la, la luz eh, difusa y casi, y casi en tinieblas de la, de la pintura, con lo cual pues eh, estas esculturas no, realmente no, no lucen. Eh, de toda el, de todo lo que recoge la exposición del retiro con el. Con, con, con todos estos escultores que habíamos visto como público, habíamos visto en monumentos, que lo habíamos visto pues eh, no sé, hablo de, de escultores como Benjure, como Belver como, como eh, Querol. Eh, escultores que habíamos visto incorporados a edificios públicos o incorporados a espacios, a espacios públicos, eh, con la mala competencia que, que a la escultura le suele hacer el, 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 ambiente, eh, el ambiente en el en la que se coloca, cuando se tiene poco, poco cuidado en colocarla, y, y que suele ser el caso. Y entonces el, estos escultores los lo vimos, lo vimos quizá también con unos ojos nuevos, con, o sea, el, el, la exposición una exposición que estaba a favor de la escultura. Y en ella, además, descubrimos algunos escultores que ni los, ni los que más eh, estábamos metidos en el mundo de la escultura habíamos visto nunca. Por ejemplo, uno de los descubrimientos pues, fue un Daniel González, eh, que es un señor de Logroño que fue un, realmente un escultor excepcional y que ya antes de la guerra había caído en, con una enfermedad eh, degenerativa y había dejado de, de poder trabajar y en la exposición pues vimos por primera vez, no sé de dónde salieron, unas cuantas obras realmente excepcionales. Y lo mismo pasaba con un vanguardista como Leandro Cristofol, al que nadie conocía en aquel momento, y que es un escultor aún vivo, aún, aunque muy mayor, y que había participado en todas las vanguardias que, eh, que, se, que se engendraron o que se fortificaron en los años del, de, de Barcelona, en los, año, en los años del nucentismo y, y que recogen pues, una escultura como la que el otro día habíamos puesto aquí, de los constructivistas rusos, de Pesner, de Gabo, de Malevich, y que había sido pues escultores que habían estado pues, soslayados o, o, o no expuestos nunca en, en, en esas condiciones. Yo había preparado incluso un recordatorio de lo que había podido suponer toda esta trayectoria, pero para sintetizar, yo voy a empezar a, a pasar eh, las, las diapositivas y, y lo vamos a hacer con un escultor, esto se encenderá me figuro, ¿no? Eso es. con un escultor que tuvo una gran importancia y que realmente está, es, es muy poco conocido, es Julio Antonio, escultor nacido en, en, en Tarragona en el 1890 y muerto muy joven. Este escultor... Mmm, en aquella época, con una escultura completamente impresionista, expresionista, que debía mucho a, a Rodin, pero que, que, que debía muchísimo más a Burdel, eh, y que es la que practicaban principalmente Benyure y Querol, pues eh, aparece un, un, un joven que, que viene a Madrid, es decir, que viene además de una región donde las vanguardias, donde el arte, donde la cultura estaba más eh, fomentada. Eh, el ambiente catalán era mucho más propicio, lo era, por su economía, por una, porque era una sociedad industrial y porque había coleccionismo. Y, y entonces, pues en Madrid, en toda esa época, había una gran diferencia. Madrid era una ciudad de burócratas y de servicios... Y realmente mh, era más difícil de, de, de encontrar un, un, un aire propicio a una, a una actividad como la escultórica. Cabe decir que, naturalmente, aquí estaba el poder, aquí estaba la administración, y esa administración propiciaba esa escultura monumental que ha sido la característica del siglo pasado, del siglo pasado y del anterior, pero principalmente del siglo pasado. Y, naturalmente, pues, por ejemplo, Benjure y Querón no daban abasto y tenían... Talleres. Yo he, llegado a conocer, yo he llegado a conocer el taller de Benyure que tenía en la calle Abascal al principio un pequeño chalet que ha desaparecido, como es natural, hace mucho tiempo. Y en el año 46 o 47, cuando a mí me inquietaban, me empezaban a inquietar todas estas cosas, pues fui con unos amigos desde el instituto a visitar el estudio de, de, de Benyure y pues era una cosa muy parecida al ambiente, era como una especie de invernadero, de gran invernadero, lleno de obreros, lleno de, de con un batallón de obreros, y un poco ese ambiente que describíamos cuando hablábamos de, de, de Rodin el otro día, el primer día. De, de este de esta ambiente general de la escultura, de una escultura gesticulante, pues... Eh, Hecha con, hecha con mucho oficio es decir, con, con un oficio que como ya hemos advertido, incluso mataba la escultura, pues aparece este joven que mmm, es discípulo de un escultor catalán también afincado en Madrid, que es Miguel Blay y que se forma en su taller y muy pronto se le aconseja que vaya a Italia y en Italia él descubre, pues descubre la escultura, la escultura rom mediterránea romana Descubre, la, descubre, descubre los retratos, los retratos eh, romanos y descubre el Renacimiento, especialmente Donatello. Y vuelve y es un escultor que se integra en unos grupos intelectuales que eran el, 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 las colas del 98. Es decir, entra en contacto con Marañón, con Baroja, principalmente con Pérez Ayala, que, que, que animan su obra. Y es un escultor que vamos a pasar con cierta velocidad su obra, que además en estos momentos casi toda ella se puede ver, porque esta obra eh, se repartió en dos en dos eh, museos, Unos, unas están en el Museo de Tarragona de la Diputación de Tarragona y otras están en el Museo de Arte Contemporáneo Español, ahora Centro Reina Sofía. Pero es una obra que bueno, pues no se expone, no se expone porque hay otras cosas más de mayor. Eh, ...interés o de mayor vistosidad que exponer. Y ahora la parte que corresponde al Museo de la Sofía ...están en la sala de, de la Academia de Bellas Artes... ...que como al final de la, de la disertación eh, recordaré... Eh, ...las personas que quieran conocer el, el taller de vaciados del, de, la, de la Academia podremos ir en, un momento, en una fecha que ahora, que ahora fijaremos y se puede aprovechar para ver esta exposición eh, del, del tiempo de, de, de Pérez de Ayala. Es un escultor que al lado de a, ante, ante esta proliferación de, de, de esculturas mmm, con, con, un enorme, con un enorme ingrediente teatral, pues eh, hace, hace un poco. La misma trayectoria del 98, es decir, es el Baroja, es el Azorín que recorre las tierras de Castilla y en un momento dado empieza a hacer una serie de cabezas o de bustos, que son los bustos de la raza, y que al lado de, de esta otra escultura eh, eh, romántico impresionista, pues marcan unas formas que, que son huesos, es decir, que llegan al hueso, que no se quedan, que no se quedan en la cáscara. Eh, es un escultor que lo asombroso es que muere a los 29 años y, y deja una obra eh, larga y, y, y a, a mi entender, espléndida y, sobre todo, insólita en el panorama de la escultura que se practicaba en aquellos días. Estas diapositivas eh, pertenecen al catálogo. Que hicimos cuando se, en, el, en el centenario de su muerte, en el centenario de su nacimiento, perdón, se hizo en la misma sala de la, de la, de la, de la academia, nunca me acuerdo de decirlo. Y, y son, son, unas, son unas buenas diapositivas, bastante expresivas. Son tipos, son tipos de la raza, tipos que va conociendo en tabernas, en, en posadas, y que también tiene una, tiene una impregnación como es natural literaria, porque su ambiente era o sus contactos de un, de un escultor de origen muy modesto, muy, muy menestral, como normalmente ocurre en los escultores, pues eh, eh, viene a recoger un poco las mismas, las mismas visión, la misma visión castellana del, de, la, de, los, de los que formaban parte de la generación 98. Esta es María la Gitana. Con, tiene un título precioso, muy literario. María la Gitana, querida que fue del Pernales, que era un famoso eh, bandolero de las tierras de Albacete. Eh, en la escultura española se considera mm, esencial en, en su arranque de vanguardias, es decir, a, olvidándonos ahora o intentando olvidar, eh, la escultura oficial que se hacía, a Alberto Sánchez. Alberto Sánchez es un panadero de Toledo que viene a Madrid, que trabaja en una metalistería, que luego también aquí trabaja de panadero. Tengo entendido que en la panadería que tenía también otro hombre del 98, que era Pío Roja. Y integrado en este grupo y haciendo una escultura al principio, que pudiéramos llamar eh, artesanal, la, una, una escultura popular artesanal. Es decir, la, la, era un hombre que cuando llegó a Madrid no sabía leer y escribir, es decir, que era un hombre completamente completamente en blanco. Y hace pues esta escultura que hacen los pastores, que hacen los artesanos, con, 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 en las cuales... El, el no conocer el oficio, el no conocer el dibujo, el no conocer, el no tener una cultura escultórica o, 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 o artística, simplemente pues les obligaba o, les, o los, los conducía a una producción de, de que tenían un, unos, unos, eh, una especie de bibelós de o, de, o de formas que podían tener, salvarse por ser tener un recuerdo totémico, pero que normalmente pues, eran pues, unas cosas eh, estilizadas en, en, en sus volúmenes, en sus líneas. Y Alberto Sánchez es, una persona, es un, un escultor que se ha rescatado después de, después, de la, después de la democratización de España, por decirlo de alguna forma. Eh, a, a, el, a ello hay, hay, que, hay que considerar que ha habido una contribución muy política en su recuperación. Alberto Sánchez forma con Benjamín Palencia la Escuela de Vallecas. Y... Es curioso, pero en ninguno de los análisis que he visto de este escultor, en ninguno de, de, los, de los catálogos que he visto, en ninguno de ellos se habla del contacto con, 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 con Palencia. Pero nadie, nadie se le ha ocurrido decir que Palencia juega el mismo eh, papel que jugaba Picasso respecto a Julio González. Es decir que Alberto Sánchez está desarrollando los dibujos surrealistas de Benjamín Palencia. Por otro lado, es posible que, que, no, que los estudiosos no hayan caído en esta particularidad porque estos, estos dibujos de Benjamín Palencia realmente son muy poco conocidos. Yo los he descubierto muy tarde en un, en un museo que conozco muy bien, que es el Museo de Albacete, donde está el legado de Benjamín Palencia, y los dibujos que él hacía en los años 26, del 26 al, al, al 30, al 30, al 35, son unos dibujos eh, surrealistas eh, realmente eh, sensacionales. Y la escultura de Alberto es, tan, eh, es de un mimetismo absoluto, como si fuesen desarrollos en volumen de aquellos dibujos. Bueno, ocurre que eh, este escultor ha estado oculto y que eh, la misma obra de Benjamín Palencia de antes de, de nuestra guerra, que siempre es una, es una fecha que hay que ponerla como, como barrera y como significativa, pues eh, Benjamín Palencia después de la guerra pues no vuelve a estas andanzas eh, surrealistas, ni, sino que está situado en un arte de, que tiene que, que, que debe mucho al fobismo y debe mucho al impresionismo en el cual pues se salta el paisaje y se, se acerba el color del paisaje y, y porque no estaba después de la guerra no estaba bien visto el hacer cosas eh, que pudiesen ser sospechosas es decir una, una cultura de una cultura y un ambiente de, 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 digamos de sala de banderas pues realmente es muy difícil que todo esto encaje. Había incluso los intelectuales del, de los vencedores de la guerra, pues son unas personas de enorme cultura, pero que tienen que eh, darle un sesgo al arte que es propicio para la exaltación de lo que había ocurrido y lo que estaba ocurriendo. Y podríamos recordar eh, la consideración... Del, del, arte, del arte degenerado que, que fue también eh, perseguido y abolido en, en Alemania. Bueno, por otro lado, tampoco hay que exagerar demasiado porque el arte, pues sobre todo el arte plástico, no era, no era una cosa que fuese excesivamente, excesivamente peligrosa. Había más censura en las expresiones habladas, en, el, en la literatura, en el teatro, en el cine, que en el arte plástico. Incluso hubo momentos en que en España el arte no figurativo, no figurativo con, sin connotaciones surrealistas, que siempre pueden ser peligrosas, porque son muy literarias, eh, el arte eh, abstracto incluso fue eh, un, una especie de, de, de faz que se le puso a España con la creación de, de un arte abstracto no figurativo de, perdón, de un arte no, no, que no tuviese ninguna resonancia eh, formal en, eh, Alberto, Alberto Sánchez mmm, tiene una intervención grande en todos los movimientos en los movimientos que yo sé que luego se han, se han observado con lupa, eran tan escasos, tan débiles que la, 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 los tratados posteriores, y entre ellos el de José Finalís, pues ha tenido que incluso ensanchar y se ha tenido que hablar mucho de estas, de estas especies de, 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 de hogueras que se iban encendiendo en el, en, el, en el campo cultural español tan pobre, y no tan pobre por la guerra, que fue un, una, una época que además cesó con toda actividad artística, como es natural, la gente estaba pensando en otras cosas, sino con lo que se ha llamado franquismo, sino que viene de hace muchísimo más tiempo y que, desde luego, en todo lo que era la primera parte del siglo, pues se estaba, se estaba como muy, muy ajeno a todo lo que estaba pasando en el mundo. Es decir, que los movimientos de los eh, artistas ibéricos, cuya exposición en el año 25 fue absolutamente revolucionaria, y que la gente salía diciendo... Pero bueno, si hay hasta cubistas. Pero naturalmente el cubista no estaban refiriéndose a un pintor eh, como Picasso, sino que estaban refiriéndose a unos pintores que hacían unas cosas horrorosas y cubista podía entrar dentro de la denominación de, de masón judío o, o marxista. Es decir, que estaba en, en dentro de toda esa sospecha social. El, estas exposiciones del... Del, ...de los artistas ibéricos, eh, Alberto Sánchez participa in, bastante en ellas... ...y eh, de la misma forma, el llamado Grupo Adlán, que se forma en Barcelona... ...y que luego tiene unas resonancias en Madrid... ...es Ferran el que, el que se encarga de, de hacer de, de transmisor, de polea de transmisión... De, esta, ...de estas actividades del Grupo Adlán de Barcelona que es el Grupo Atlan, creo que decir, Artistas del Arte Nuevo, o del Arte Nú, y posteriormente eh, apoyados en otra institución, también catalana, como es el Gatepac, que se ocupaba de la escultura con, de la arquitectura contemporánea, pero en, en relación con todo lo que había sido la resonancia de los Bauhaus y con el arte incorporado a la, a la, a la, a la arquitectura. El... Alberto mmm, va a Rusia a, como profesor de los niños que iban refugiados a Rusia. A Rusia. Y en Rusia pues, eh, se queda perdido. El arte que él hacía en Rusia no era nada propicio ni conveniente. Y, y además pues, eh, la escultura pues, tenía dificultades eh, físicas y el caso es que se dedica pues, a ser profesor a vivir de la nostalgia de España y a ser el asesor artístico de una película famosa que hicieron los rusos, El Quijote, con una interpretación eh, pues entre Manchega y surrealista, un poco, poco pues, eh, tirando a, 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 los, a los paisajes eh, abiertos de, de, de Dalí. Y, y entonces, él muere en Moscú. Entonces, hay una recuperación pues que está llevada quizá por partidos, eh, por partidos radicales de izquierdas después de, después, de después de la transición española y eh, se recupera parte de su obra. Él había participado en el pabellón español de, de, del Guernica, del, del París del 37, con una, con una gran escultura que él había hecho en maqueta y que allí realizan eh, pues a mí me lo contaba, por ejemplo, uno de los arquitectos entonces jóvenes y ahora ya desaparecido, que es Antonio Bonet, castellana, que entre todos los que estaban ayudando a, ser, a hacer el pabellón, pues le ayudaban también a Alberto a edificar eh, la escultura que era de hormigón y que se llamaba El pueblo español, eh, creo que es se dirige hacia una estrella o, o va hacia una estrella y que es una escultura que se ha visto muy reproducida aprovechando el, el, el impacto Guernica eh, en, en el pabellón español. Eh, todo, todo, repito, repito que estas formas eh, que son zoomórficas muchas de ellas eh, vienen, vienen directamente de Jaén-Palencia con lo cual estamos otra vez contemplando esta dicotomía y esta influencia grande que veíamos de la pintura hacia la escultura y de la creación de la pintura de la escultura contemporánea por medio de esa mm, posición avanzada de mayor cultura de mayor eh, de, de, de mejor colocación eh, del, eh, mental de, lo, de los pintores esta escultura es del año 40 o así y es de no, no, no del año 40, creo que estuvo en una exposición del, de los artistas ibéricos, eh, todo este grupo de artistas ibéricos está formado por intelectuales, está formado por arquitectos y por algún artista, eh, y se hicieron exposiciones que eh, de ellas, por ejemplo, procede en el grupo Adlán, que era la vertiente, la vertiente um, catalana pasada a Madrid por medio de Ferran, y que en el año 36 organizan la primera exposición de Picasso en España. Eh, Picasso, que es, como todos sabemos se fue a París antes del final del siglo, el, eh, va, va a exponer por primera vez en, en España, no solo en Madrid, sino también en, en, en Barcelona. Y esta exposición, eh, después de muchas dificultades, se inaugura en Madrid en fechas tan, tan poco propicias como es el mes de mayo del año 36, naturalmente. Es una exposición que tuvo un enorme éxito en Madrid, según, según se cuenta. Eh, y lo cuenta Ferran, y lo cuenta, y lo cuenta Blanco Soler, el, el arquitecto Luis Blanco Soler. Eh, es, tiene tal éxito que le, tienen, que le tienen que poner precio, que tienen que cobrar la entrada. Y durante el tiempo que dura en Madrid, pues es una verdadera revolución, porque sobre todo suscita toda la reacción de la crítica oficial y de todos los que se ocupan oficialmente del arte. Y, y naturalmente, luego vienen las bombas y aquello queda completamente olvidado y han, han tenido que resucitar eh, archivos para darse cuenta de que en el año 36 se hizo una exposición de Picasso en Madrid, lo cual pues tiene bastante, bastante gracia. Eh, Cristofol es eh, está integrado en los grupos surrealistas y su escultura pues tiene pues, mucho que ver con toda la vanguardia centroeuropea, con la vanguardia rusa, con, con la Bauhaus, y del, el, primer, el segundo día ya vimos eh, proyecciones, por ejemplo, de los hermanos eh, Pefner, en los cuales hay un mimetismo bastante, bastante grande. Y las primeras eh, esculturas que hemos visto de él, pues han sido en esta exposición del Retiro, yo por lo menos es la primera vez que las he visto, porque al año siguiente, en París en la exposición que ya hemos comentado y ese catálogo que yo he ponderado tanto, del Centro Pompidou de París, que es, son eh, bajo el título de ¿Qué es la escultura moderna? Eh, reúne todos los movimientos de vanguardia desde el, desde el año 1900 hasta el año 1970, pues los escultores españoles que figuran, españoles no de la diáspora, es decir, españoles trabajando en España, pues son Cristofol, Eduardo Serra, que era discípulo de Ferrán, y Chillida y Oteiza. No hay más escultores españoles. Naturalmente, ha habido importantes olvidos, pero el caso es que no estaban. Y, sin embargo, estaba este señor. Esto es una obra de Ángel Ferrán. Yo, bueno, tengo que confesar que ante Ángel Ferrán fue mi maestro, fue la persona que me incitó en la escultura y, por lo tanto, pues tengo un, quizá un exceso de, de amor por él. Por otro lado, es un artista maldito, un artista eh, rodeado de mala suerte, un artista implantado eh, en nuestro país de una forma de, completamente a, a contrapelo, y, eh, y, y cuya obra pues es realmente muy poco conocida eh, poco conocida porque eh, el, 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 el resultado de su vida y su cómo diríamos, su desencanto de la vida, su desencanto de, de su profesión fue tan fuerte que obligó a destruir su obra a, al, al final de su vida eh, Ferrán es un madrileño nacido en una familia eh, de artistas. Eh, su abuelo, su tío abuelo, su padre Alejandro Ferrán, formaban parte de los, de los pintores eh, fines seculares o medio secular del siglo pasado. Y son pues, artistas, eh, digamos... Integrados en el arte que se hace en aquellos momentos, son pintores y hacen pintura histórica, como es natural. Es la pintura que triunfaba en los salones y la pintura que, que era admitida. Entonces, él nace en el 90 y desde muy pequeño él tiene la posibilidad y la facilidad de estar en un caldo de cultivo propicio y va desarrollando sus apetencias que voy a ver si soy capaz, lo, todo lo de la escultura contemporánea hasta llegar a, a, a estos tres escultores, pues desgraciadamente me lo tengo, me lo tengo que saltar, me lo tengo, lo tengo que olvidar, porque si no haría nos quedaremos aquí a, a varios días. Eh, he comprobado eh, en la inocencia que me da el ser primerizo que todos estos temas de escultura son infinitos, y que podríamos estar hablando de esto días y días y días y días, incluso de una forma amena, o sea, decir no de una forma erudita, sino de una forma eh, por lo cual eh, yo si en la sala hay, hay personas que estén dudando de, de, hacer, de hacer tesis, que muchas veces tienen eh, los licenciados tienen dificultades de, encoger de escoger temas, porque siempre esos temas han sido, han sido ya realizados anteriormente, quizá con otro, con, con otro punto de vista. En escultura está todo virgen. Es decir, que en escultura es un campo completamente eh, virgen y, y como virgen fértil para poder desarrollar eh, miles de temas. Yo mmm, he tomado nota que en el primer libro de José Finalis, que el, ya digo, el que, quiera, el que quiera investigar en el libro, que lo lea, es un libro que debe de estar a la venta porque debe estar es un libro, bien en, en, el, en el pequeño guión que he hecho de bibliografía, y de Ángel Ferrán he tomado alguna nota, a ver si soy capaz de, de ordenar, y que, y que la bibliografía que viene, de, de, que, que podíamos añadir ahora de estos tres autores que, que yo, en los cuales centro, centro mi atención, pues no están en esa no están en esa bibliografía que se ha facilitado ustedes, pero el libro de Ferrán es un catálogo del Ministerio de Cultura del año 83, su título es Ángel Ferrán, y es un libro catálogo que con el la, comisariado de Ana Vázquez de, pra de Parga eh, reúne todo lo que se, se puede saber de Ferrán, que es mucho. Y el libro tiene una enorme información eh, sobre su personalidad. Eh, yo comprendo que el pasar unas diapositivas... Eh, se pueden explicar solo, como ya el otro día hemos insistido, en los, en los extremos formales y materiales de la obra, incluso de su realización, pero mm, eh, hay, que, a, hay que arropar un poco eh, esta sequedad, esta sequedad aparente, que quizá para los artistas pues es más que suficiente, pero yo comprendo que, a la, que, que al, al público en general hay que darle con mayores, como mayores eh, pistas. Yo he seleccionado, esta exposición fue una exposición de, de amor, de, de, de cariño de un grupo de personas. Eh, tenía dificultades porque reunir la obra de Ferrán era, era realmente muy difícil y además indico que eh, al final de su vida él destruyó mucha obra y además dejó ordenado a su mujer que destruyese toda la que, toda la que tuviese en su poder. Incluso él fue buscando obras que pertenecían a, a instituciones o a coleccionistas con el propósito de, de, de destruirlas y naturalmente no lo dejaron e incluso lo trataron de loco. Y que resume esta amargura de haber, haber sufrido pues, la vida que artísticamente sufrió. En este catálogo... Hay una serie de, de, de trabajos literarios muy importantes, pero el más importante de todos es el de la comisaria, que para reunir todo a este material disfrutó de una beca del Ministerio de Cultura, de ayuda a las artes plásticas, que entonces se daban, y que mm, reúne realmente hace un estudio muy profundo y también muy cariñoso de la obra. La, obra, el, la exposición... Eh, en, el, en el catálogo se nos agradece a, a algunas de las personas que influimos mucho, que ayudamos mucho en la exposición. Bueno, pues el, la, estas personas pues son pues 10 o 12 que yo creo que realmente éramos las personas que conocíamos la obra de, de Ferran en España. Eh, ya ven ustedes que no son tantas. Eh, la lista acaba, por ejemplo, con Maud Cerdal que desgraciadamente ha fallecido hace un poco, en la semana pasada, y que era la mujer de, de Eduardo esterdal que era un sueco instalado desde hacía mucho tiempo en Canarias, y que fue la persona que más, eh, que más trató todo el arte de vanguardia, mmm, en, partiendo del, 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 del surrealismo por conocimiento de por conocimiento de... De, de, de Breton y de, y de mmm, Domínguez, que fue el primer marido de, de Modo Esterdal. Eh, Fernández del Amo, que hace el estudio preliminar, he ido escogiendo unas cuantas cosas, voy a ir leyendo alguna de ellas. En todo caso, esta obra pertenece a una parte de su obra serena, porque él fue un escultor bastante desigual. Esta es del año 26, fue Premio Nacional de Escultura, lo cual en aquel momento pues, era bastante, realmente, bastante eh, raro, bastante difícil en un, en un jurado pues, en el que formaban parte pues, eh, escultores, por ejemplo, como Capuz o como, o como pintores como Chicharro, que ya tenían una mayor, eh, estaban más involucrados en la vanguardia. Y esta escultura es una escultura pública, porque está colocada en lo que ahora es Instituto Ramiro de Maestu, que entonces era, era mm, eh, Estudio Escuela, creo que se llama Estudio Escuela, no, no, no sé si, si lo digo bien. Y eh, o está allí colocada en, en el, en el, encima de una puerta, es un rectángulo no muy grande, tendrá pues, unos 80 por unos 20 y a la exposición se llevó una reproducción eh, hecha en, en, en cemento. Eh, esta escultura realmente mmm, convenció a muchos recalcitrantes enemigos de cualquier innovación en el arte. Digamos que esta escultura pues convenció a don Eugenio II, digamos, como, como persona... ...que naciendo de una, de una corriente vanguardista en la literatura... ...pues fue bastante más reticente en arte... ...y que luego, además, después de la guerra... ...se convirtió en, tanto en, uno, en un protector de Ferrán... ...como en el gran papa del, del, de, de la, del, del arte. A propósito, de él, le he leído una cosa que no quisiera, no quisiera dejar de, de leer... ...porque uno de los escultores españoles en París era Mateo Hernández, que el otro día cité aunque no proyecté ninguna cosa suya y eh, Mateo Hernández pues, eh, era un escultor animalista y trataba piedras, basaltos piedras de mucha dureza entonces eh, este hombre también tuvo una enorme mala suerte es, era un hombre completamente menestral, artesano trabajaba en París Tenía éxito en París, pero él vivía con la nostalgia de la tortilla de patatas y de su querida España. Y bueno, pues eh, se volvió a España en el año 40-41, o 41. volvió con toda su obra y la regaló al Estado español. Al principio estuvo expuesta en el retiro, luego estaba en la Facultad de Bellas Artes y bueno, pues la escultura estorbaba, la verdad es que estorbaba y además, pues, eh, decidieron llevarla a Salamanca, que era su, era su origen, y en Béjar hicieron un museo, un museo que me figuro que no verá nadie y que estará completamente olvidado. En los años, en, en esta época, y voy a leer un, una, una cosa que realmente merece la pena, de Dors sobre Mateo Hernández. Se quedó ciego casi, herido por las esquirlas y las centellas de las piedras labradas. Se quedó sordo casi, Herido sus tímpanos por el incesante estruendo de los golpazos. Sufría de dos hernias por el acarreo de los bloques. Y total, para que, un oso de, de, para que un oso le saliera bien peludo y una foca bien lisa. Esto que fue publicado en Arriba en el año 49, formando parte del novísimo, del novísimo glosario, pues eh, en aquel momento fue lo bastante para mm, arrasar todo el esfuerzo eh, titánico de un escultor. El, volviendo a Ferran, esta obra dijimos que está en la Residencia Escuela, y eh, Ferran además había tenido muchos contactos con la Residencia de Estudiantes, e eh, incluso hizo esculturas, e hizo una escultura de tipo Happening, para, una, ...para uno de los, de los acontecimientos del, del colegio. Y entonces estaba en contacto también con la generación que formaba el colegio, que la generación que, que formaba la residencia... ...o que formaba parte importante de la residencia, que era la, la generación del 27. El Fernández de Lamo, en, en el prefacio del, del catálogo de Ferran, y de una forma sentida y poética, como casi todo lo que él escribe... Eh, nos hace un retrato espiritual que considero también muy acertado y que retrata pues precisamente cuál era la actividad cuál era la sensibilidad del escultor eh, estamos hablando de los años 20 de los años eh, de los años 25 en una época en el que bueno pues eh, pues no, no por casualidad había otra dictadura toma del suelo el canto rodado una rama tronchada un trozo de cerámica rota, el corcho, el cemento que no ha visto nadie, los acaricia. Seguro juega con ellos. En ellos se encuentra elementos de una composición y en la operación el gozo de haberles dado un nuevo destino. Este es el origen del arte, desde el dolmen hasta nosotros. De la trayectoria de Ferrán, como voy a pasar unas cuantas fotografías porque es poco conocido, pero se pueden encontrar también en este libro que recoge no solo lo que se expuso en el retiro, sino la obra destruida que él tenía registrada en su archivo fotográfico. Porque también era de los que se hacían las fotografías él mismo, como casi todos los escultores, por aquello de no arruinarse. Eh, es el contacto de Ferrán con la escuela de Vallecas. Esta se llama Mujer de Vallecas y está hecha un poco en homenaje a aquella escuela que nacía en los años 20, y que es una escuela que, lejos de los terciopelos y lejos de los salones, pues entra quiere entrar a, a investigar un arte natural, un arte, un arte, un arte pobre, en cierto modo. Eh, Alberto, creo haber recogido por aquí, que en un libro suyo, porque Alberto, aquel, aquel pobre panadero de, de Toledo, eh, acaba escribiendo libros, eh, lo cual pues, es bastante reconfortante en, la, en, una, en una visión cultural. En un libro que se llama Palabras de Escultor, habla de que procuré hacer una escultura más sencilla. No tuve inconveniente en ir al campo a buscar estas formas, que muchas veces habían sido labradas por el hombre cuando labraba la tierra. Eh, es una expresión de, de también de modestia, de sencillez, que en la. que es otra de las características de la vida de, de, de Ángel Ferrán. Eh, vida de sencillez y de honestidad, pero honestidad que no. Eh, una honestidad, como diría yo, que, que está reclamando su. Eh, está reclamando un, un, o está encubriendo una especie de orgullo. De, de lo que realmente está haciendo y normalmente no le dejan hacer. Ferrán tiene una correspondencia muy larga porque en, en sus vicisitudes él pronto por aquello de que había que ganarse la vida y él pertenecía a una familia de artistas que aunque tenían encargos oficiales y eclesiásticos pues no, no estaban tan bollantes pues él eh, eh, se eh, obtiene una plaza de profesor de las escuelas de artes y oficios y el primer destino es mm, la coruña de la coruña eh, pasa después a Barcelona y realmente en Barcelona el que es madrileño pero como su mismo apellido indica de origen de orígenes a, a catalanes realmente en Barcelona encuentra un, ...un calor... ...encuentra un, un, un revulsivo... ...que aquí en Madrid... Eh, en, el, ...en aquel Madrid garbancero... ...realmente él no, no puede encontrar... ...entonces... Eh, ...al poco tiempo... ...al poco tiempo y muy joven... ...él ha ido a París... ...y en París se encuentra... ...con que en aquellos momentos se realiza... ...en el año 13... ...se realiza la exposición del surrealismo italiano... ...esta exposición capitaneada por Marinetti y por Boccioni. Ya hemos dicho el otro día algo de Marinetti y de su famoso manifiesto surrealista. Y también hemos indicado o hemos marcado el interés que tiene la lectura del manifiesto de, Bo de Boccioni, eh, que es el manifiesto técnico de la escultura futurista, que es del año siguiente, del año 14. Pues él queda absolutamente deslumbrado por, por todo aquel... Por, todo aquel, eh, por toda aquella ebullición artística. Cuando viene a Madrid, se le ocurre mandarle una tarjeta a Marinetti diciendo que es un joven escultor y que quisiera saber algo del, del surrealismo. Y Marinetti le envía un, un enorme paquete de libros en los cuales se recogen todo lo que literariamente arropaba a este movimiento de por sí tan literario. Y esto a, a Ferran lo, lo embarca mucho en su, en su quehacer. Él, naturalmente tiene que estar luchando no solo con, con, esta, con eh, esta dedicación a la enseñanza, de la cual además él ha quedado en, en la historia del arte contemporáneo más como pedagogo que como, eh, que como escultor. Naturalmente una cosa va unida a la otra. Y... Mmm, en Barcelona eh, trata de, de organizar la enseñanza de las artes, un poco eh, detrás de, de, de los ecos de la Bauhaus y, de, sobre todo, de la mala, de la mala impartición del, de la enseñanza artística en, en nuestro país y en, y, en, y en los otros países también. Había ocurrido en todos los sitios, salvo que el, la Bauhaus supuso una ruptura total. Eh, de esta forma, en Barcelona se, se significa tanto, se, significa, se, hace, se, hace, se hace marcar tanto en su, en su afán de transformación, en la cual los alumnos están por completo detrás de él. Tanto, que, tanto es así que todos sus programas, su, lo que se llama el, el PLA Ferran, el plan de estudios que él marcó, son completamente rechazados por todos los organismos oficiales y son los alumnos los que están diciendo que son que es aquello lo que ellos quieren. Se llegan a hacer incluso huelgas artísticas, huelgas de, de, la, de las escuelas. Y, naturalmente, aquello se le da un tratamiento revolucionario e incluso se dice que este señor ha venido y está actuando eh, está actuando de, al, a, ante la sociedad como, como los sindicalistas charnegos en, de la época. De, de esta forma va evolucionando m, tanto su trayectoria a, a, pedagógica como artística en, en obras que en, de, de Ferran se podrían traer, es un escultor que trabajó mucho, se podrían traer muchas reproducciones, pero bueno, ya veo seguramente que me estoy pasando mucho ¿eh? y nos quedan aún dos escultores importantes y, y entonces pues vamos a pasar con mayor velocidad algunas de las fotografías de obras hechas por Ferran y que siempre tienen una especie de, de sabor agrio, es como muy, como muy duro. Y entonces toda la, su vicisitud y toda su dificultad también mmm, se ve muy bien cómo se desprende de su misma obra. Él realmente tuvo mala suerte, cayó en mala época, tuvo mala suerte, era un hombre que no le gustaba ir detrás del éxito, e incluso él mismo se contradecía respecto a este, a este sentido. En, el, en Cuando llega la guerra, él es, eh, forma parte de una asociación o sindicato de intelectuales, y, de, intelectuales de izquierdas y mm, se, le encomienda el, la, se le encomienda la eh, conservación del patrimonio artístico español. El patrimonio artístico español que al principio de la guerra pues es muy maltratado eh, la, los sindicatos y los distintos partidos políticos pues no se ponen de acuerdo para una cosa y él es un, un, una labor que al final eh, para evitar para evitar discusiones como siempre se lo queda el ministerio de hacienda y en aquel momento pues ferrán sale de sale de este, de este círculo él, eh, fue muy importante y, naturalmente, a él le acarreó el tener que ser depurado después de la guerra. Después de la guerra, ya había, antes de la guerra, eh, tenido la cátedra en la clase de Madrid de, de, de la Escuela de Artes Oficios primero en Carabanchel y después en la calle de Marqués de Cubas. Bueno, yo acudía a las clases de Marqués de Cubas de escultura. Eh, el grupo que acudía era un grupo eh, muy especial, porque eran principalmente arquitectos que, o arquitectos que, que estaban preparando la, el ingreso en la Escuela de Arquitectura. Y yo era un estudiante de Derecho, pero mis amistades eran, de arqui, de, eran arquitectos, eran estudiantes de arquitectura. Y por esa, por esa operación yo caí en esta clase. Y la, la forma de, de operar de Ferran pues era absolutamente eh, extemporánea, y completamente distinta a todo lo que era todo lo que podía ser una clase escultural. La libertad era absoluta y él ni corregía ni, ni daba ninguna instrucción nada más que orientaciones por medio de aquellos libros famosos de Marinetti y porque estaban suscritos a todas las revistas de arte que se publicaban entonces en, el, en Europa. El... En estos... Estos relieves son eh, trabajos desde después de la guerra, es decir, aquí se ve cómo había que entrar en una especie de posibilidad de un arte que pudiese, que pudiese ser remunerativo y, y ante esta eh, enorme, enorme y difundida eh, consideración de la sociedad en la cual bueno, pues el, artista, el del artista no se puede permitir el lujo de tener un tubo digestivo y, por lo tanto, pues, se tienen una serie de, 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 no sé, de reacciones extrañas hacia lo que el artista eh, puede realizar. Eh, realiza estas, estas estos yesos que se convierten luego en terracotas sobre pues, un tema que podía ser, entre comillas, comercial. Y realiza estos relieves son los cuales pues se ve esa, esa línea pura que había en el relieve de la estudiante al principio, y que pues procede de, procede del, de un tratamiento completamente, completamente ménfico, completamente amárnico del arte egipcio, en los cuales se juega con el claro oscuro, se juega con el negativo, se juega, con, se juega sobre todo con el positivo-negativo, es decir, que el, el, el trasero del, del, del torero... Y aquí este tratado en negativo, pues es muy significativo. Eh, desde el punto de vista, estoy hablando del punto de vista plástico, como el que aquel banderillero, pues tenga eh, ese movimiento triple, en el cual además sale de altamira. Es decir, que está saliendo, que el movimiento del toro esté dado por unas huellas de las patas traseras, pues eh, tiene realmente un, un interés grande en el tratamiento del, del, del relieve, en el tratamiento del del positivo o negativo. Esta es la época en que, eh, en, recordando lo que, lo que le dedica Fernández del Amo, pues eh, recoge tanto eh, Rodador recoge pequeñas, pequeñas eh, raíces, pequeñas, eh, pequeños eh, elementos que el, mar ha, que el mar ha pulido, que el mar ha trabajado en sus paseos por la playa y que forman una parte importante de su escultura, es decir, es lo que luego eh, Oteiza llamó el encontrismo, es decir, ir, ir encontrando cosas para modificarlas con, con una intención determinada. Esta es otra escultura que forma parte de las esculturas ciclópeas y que está realizada en, 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 en corcho, que era también un material poco usado en escultura. Esto era por varias causas, primero por penuria de, de materiales, y segundo, porque el envío de una escultura de corcho es siempre más barato que de una escultura de bronce. En la exposición de, que realiza él, en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, le sirve también para ser como un, una especie de punto de contactos o punto de encuentros con toda la vanguardia, una vanguardia eh, muy... muy ...menesterosa y muy oculta que había en Madrid en los años siguientes a la guerra, en los años 40. Eh, yo recuerdo que a aquella clase pues acudíamos pues a algunos eh, jóvenes que luego... ...la mayoría han sido arquitectos y por lo tanto se tuvieron que olvidar de la escultura. Y otros, por ejemplo, como Berrocal y yo, que íbamos, íbamos juntos a clase, pues nos dedicamos a, a esta profesión... Y venían también estudiantes extranjeros que estaban de paso y que de una forma u otra también nos comunicaban sus inquietudes. Y había el, el, la, las dos personas que quizá más influyeron en la vanguardia de aquellos años. Uno era el portero de la embajada inglesa, que era un, un señor entonces que nos parecía mayor, que debía tener... 35, 40 años, y que llevaba una barba roja, que se llamaba Stuvin Tony Stuvin Y el otro era un judío alemán que había venido huyendo de la quema y que estaba pues, pues oculto en Madrid y que se llamaba Matías Herrich. Matías Herrich eh, estuvo formando equipo con Ferran, se ayudaron mucho mutuamente y eh, crearon la Escuela de Altamira que venía otra vez a resucitar el tema de la enseñanza de las artes. Esta Escuela de Altamira, en el año 52, no, en el año 48 creo que era, se reúne en Santillana del Mar, en unas jornadas que se realizaban entonces, un poquitín amparados por la, por la, por la intelectualidad falangista y eh, pues eh, trabajan en ella o forman parte de ella, aparte de estos eh, artistas que he citado. Pues están, está sobre todo Gullón y, y empiezan a formar unos cursos de arte con una enorme ilusión por parte de Ferran y aparece una persona que, que, que entra allí un poco como como topo y que realmente eh, pues eh, hace estallar aquel, aquel posible nido, nido de rojos que es, eh, que es Pancho Cosío Pancho Cosío dice que allí hay judíos, que él los huele, que, que la mujer de, de Matías Gerrich es judía porque tiene los pies planos, y además era verdad, era judía. Y bueno, pues el caso es que aquello pues acaba muy mal, y es otra de las derrotas del pobre Ferran. Eh... Posteriormente, esta misma élite cultural intelectual de, de, del, del régimen pues eh, decide eh, bueno pues el mismo el mismo Ruiz jiménez en la inauguración de, de una exposición nacional pues a, al generalísimo pues le hace ver que, que bien que, que había que dar un poquitín de, de libertad a las expresiones y de ahí nace la idea de las exposiciones eh, de las eh, bienales hispanoamericanas. Se juega otra vez con el binomio eh, de la madre patria, y mm, se forman estas exposiciones en las cuales todos los, los, el grupo en el cual eh, Ferrán está incluido, y especialmente eh, por parte de Luis Felipe Vivanco, arquitecto y poeta, muy amigo de Ferrán. ...pues eh, deciden, deciden convencerlo... ...para que él formase parte de, de la de, ...o sea, con, concurriese a la Bienal de, de Madrid... ...a la primera Bienal que se celebró en Madrid... ...la segunda se celebró en Cuba... ...la tercera se celebró en Barcelona... ...y, y ya luego creo que nunca más se supo... Eh, ...a él le incitan y él no quiere ir... ...él no quiere acudir a ninguna, a, a ninguna, a, a ninguna eh, convocatoria de este tipo... Y eh, por fin a la tercera bala vencida y va a la de Barcelona, en la cual, se, por el hecho de ir como es natural, para convencerlo le dicen que el premio, que el gran premio es suyo. Y marcando otra vez su, su trayectoria eh, de, un, de, de, artista, de artista maldito, pues el premio lo comparte con Pablo Serrano. Que era un escultor español, pero que había estado hasta entonces en Hispanoamérica, en Uruguay, y, y, que, y que bueno, por aquello de que jugase el binomio, pues el encargo, el perdón, el, el premio lo, ti, lo tienen que compartir los dos. De todo esto lo cuento con, con emoción, porque además estas cosas yo las he vivido con Ferran, las he compartido con él. Como compartía, por ejemplo, el, el, la esperanza siempre de que se pudiese crear esa escuela. De, de, de enseñanza de las artes eh, que estuviese eh, poniendo al día lo que había sido el núcleo de la Bauhaus. En otra de las confidencias que a mí me hizo, pero que la, que recoge, que la recoge el, el catálogo, eh, viniendo, de, viniendo de, un, de una conversación con Eduardo Esterdal, es... Quizá no vaya a encontrarla ahora. Pero era interesante buscarla y no la encuentro. De forma que venía a decir que había tenido que renunciar a ser millonario porque le habían ofrecido hacer todas las esculturas del Valle de los Caídos. Eh, otra de las ocasiones importantes que tiene es la de, y voy otra vez a machacar con pintura-escultura, la conmemoración del de de seguimiento de la, de la conmemoración del cuarto centenario del que va a ser quinto centenario el, mes que, el año que viene. Entonces, en la Rábida, pues hay una reconstrucción en los años eh, 40, una reconstrucción del, del monasterio, y a Vázquez Díaz se le encarga eh, los famosos murales, eh, que han sido además expuestos a, hace muy poco en el, en el centro de Colón, y a Ferran le encargan la terminación de una columna, ...que habían hecho en el año, 90, en el año 92, 8, 892, y que estaban marcadas una serie de, de franjas, recordemos la columna Trajana, por ejemplo, o la, o la, o la columna de la Plaza Bandón de París, en las cuales se, se, se ha ido, en, en aquellos casos son espirales, pero en este caso eran horizontales, una serie de escenas de la vida del de la vida del.. De, del, de los, del acontecimiento del, 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 de la colonización. Y bueno, pues era otro trabajo alimentario que él hace que de él, en, a, a él con, una enorme, eh, con un enorme entusiasmo y bueno, pues la pasa muy mal. Las. las. por lo pronto. las figuras de las indias, que obviamente las pone desnudas, pues se las tapan, les ponen. Les ponen, digamos, les ponen, como pololos a aquellas indias. Y además el pobre hombre, con aquel trabajo en marcha, pues no puede dejarlo, ha recibido dinero. Y bueno, va también en caracteres. Y él pues tiene que pasar por todo aquello, lo pasa muy mal, y, y, y llega a hacer dos franjas de las doce que tiene aquella columna. Bueno, yo no, nunca lo he visto esto reproducido nada más que en el catálogo, en el catálogo del retiro. Y desde luego no creo que se hayan acordado ahora en la exposición de Vázquez Díaz de hacer un recuerdo de algo que era el equivalente escultórico a los murales de, de Vázquez Díaz. En este caso, y lo traigo como en curiosidad, son esculturas que él denomina serie megalítica eh, que, que están entroncando también con su idea de la enseñanza de las artes. Estas esculturas, estos grupos, son maquetas los tiene en maquetas, con unos fotomontajes en los cuales se incorpora la naturaleza. Eh, se le había dado la idea, eh, en otro de los engaños que se le tendieron, de que se iba a crear una, una escuela de escultura al aire libre en La Pedriza, aprovechando eh, las esculturas prefabricadas que ya componen el, el roquedal de la, de la Pedriza, y estas esculturas están un poco pensadas para aquello. Estas esculturas eh, hay escritos de él eh, que justifican el que se les pudiesen ampliar. Y a propósito de la exposición del retiro, se ampliaron en piedra caliza, en piedra colmenar, a un tamaño, a un tamaño grande. Están en el, en el jardín de la, del Museo del MEAC, del Museo de Arte Contemporáneo, el de la Arción Universitaria, y bueno, pues se la realizó, la realizado por un magnífico eh, experto en la piedra, sacador de puntos, eh, panadero, que, que bajo la vigilancia de, de, de Paco López, el hermano de Julio López y yo, pues la fue, la fue realizando y que quedaron un poco como la concreción de un sueño que él había tenido. El... Estas son eh, alguna, una, una representación de las muchas esculturas de tipo móvil que hizo en, en, en un tiempo contemporáneo a, a Calder, con el que además él tuvo correspondencia y había un conocimiento mutuo de lo que estaban experimentando. Y este es otro móvil estábil, en el cual hay bastante, bastante referencia a Calder, y eh, ocupa pues el sitio donde se baja a la cueva del Café, del, del café Gijón. Y creo que mucha gente lo, ha, lo habrá tenido que ver aunque quizás sin la referencia de que fuese Ferran, porque él era pues, uno de los uh, artistas que acudían con bastante frecuencia al Café Gijón. Y ahora llegamos a, a Oteiza. Eh, Oteiza y Chigida son artistas felizmente vivientes, eh, Oteiza mucho mayor, y... Y bueno, pues son, han sido otros de los que a la joven escultura les han servido también de revulsivo. De Oteiza, muy mal de tiempo, de Oteiza hay un libro eh, genial. Es un libro escrito sobre su obra por Miguel Pelay Orozco. Porque Oteiza, Oteiza es un genio y tiene todas las características para la observación externa de un personaje de ser un genio. Eh, naturalmente, es un genio en este país y un genio es siempre un heterodoxo. Y este país eso de las genialidades no lo admite muy bien. Pero él, realmente él es un genio. Ahora, un genio particular, porque yo he estado leyendo su biografía, su currículum vitae, escrito por él mismo, redactado por él mismo, y creo que es una de las piezas a leer más divertidas que existen en la literatura española y que leyendo algún pequeño trozo, pues podemos ver eh, cómo las calza este señor. Eh, Montevideo, o Oteiza había nacido en Orio en el año 8, ha nacido en ¿no? Orio en el año 8, y estudia medicina eh, en Madrid, al tercer curso lo deja. Luego se va a América, recorre casi todos los países, es técnico, es técnico cerámico y, eh, y, y entonces vuelve a España en el año 34-35. Aquí relata en el año. En el año 60 vuelve a Montevideo y dice, conferencias en escuelas de arquitectura y grupos de arte. Clausuró clausuré la gran exposición de pintura española de vanguardia, con una conferencia radiada al país en la que acusé al gobierno, leí telegrama emocionante de protesta de artistas españoles, obligué a descorgar mentalmente la exposición como protesta, etcétera, etcétera. La colectividad vasca se asustó con esta lucha que creyó le iba yo a perder y se apartaron de mí, pues el gobierno uruguayo, uruguayo había dado el nombre de Galíndez a un lugar íntimo en un paseo de la ciudad ...y la colectividad vasca se había comprometido a realizar una estela funeraria de Galíndez ...que yo tenía hecha desde el año 58 y la había ofrecido. Fui reconocido por diputados que me habían atacado. Escribí artículos en marcha y escribieron sobre mi comportamiento... ...y hasta de mi influencia en los artistas del país. Quiero decir que el monumento a Galíndez no se realizó. Sirvió para medir la cobardía de nuestra colectividad... ...y que en una representación vino a verme para hacer las paces... Y que venía al frente un alavés que fue gran adversale y amigo mío en Buenos Aires, Ortiz de Zárate, y que a patadas lo volví a meter en el ascensor. Este es el talante de este eh, señor eh, genial que muchos de nosotros hemos conocido y que yo lo he conocido en los años cincuenta eh, y tantos. En los años cincuenta y tantos hubo un concurso en España muy importante que era el de la Basílica de Aranzazón vamos a pasar a algunas fotografía, porque estas primeras fotografías, la, la anterior especialmente, es, una prim, es un primer descubrimiento que en España tuvimos de Moore eh, por, por, vía, por vía de Oteiza, aunque él luego lo desmiente. Él eh, se agarra a decir que ese Moore, que, que Moore era un, un señor que, hacía, que, que, que actuaba sobre el hueco horizontal y, a, y él actuaba sobre el hueco vertical. Entonces, en aquella época eh, este concurso de Aranzazú, eh, yo acudía con, con el mismo Ferran, con un grupo de artistas como podía ser Basterchea, eh, íntimo amigo y alumno hoy enfadado con Oteiza, y con un dibujante de la corniz que se llama Munoa, y acudíamos a una tertulia en un, en un, en un café de, del Callejón de los Gatos, eh, en el cual pues eh, pasábamos nuestro tiempo español de Tertulia entonces en aquella época pues le habían dado el premio a Carlos Pascual de Lara para hacer el ábside interno y para hacer el frontis o ábside externo se lo habían dado a Oteiza eh, esto forma parte de lo Aranzazu en la solución final la primera solución era una solución con una composición casi de frontis románico ¿no? entonces mmm, la, la, el concurso fue dado eh, y luego pues, empezaron a sonar, a sonar el tantán y eh, las expresiones de Oteiza, y que conste que esto no lo estoy diciendo ahora como una crítica a Oteiza, a persona a la que estimo muchísimo y que, desde luego, reconozco que es realmente un genio. Y venía a decir, esto no son los doce apóstoles, porque había trece, son los doce remeros de Orio, que era su pueblo, y don Miguel de Unamuno. Y a continuación, otro día decía, no, no son doce apóstoles, son doce, y, y, y la frase es absolutamente evangélica y hermosísima, porque dice, no son doce apóstoles, son doce puercos abiertos en canal. Bueno, pues con todo esto, como es natural, llegó a los finos oídos de Roma y eh, aquello se vino abajo, ya no hubo, ya no hubo Basílica de Aranzatú. Eh, al final las cosas se fueron enderezando con el Concilio Vaticano y en el cual eh, el, el, el Papa dio ya incluso unas instrucciones hacia la apertura del arte contemporáneo y se pudo realizar. Esto es un detalle de alguna de las cabezas de, de los apóstoles y luego para complicar más las cosas políticamente, la piedad que hay arriba el Andramari, que hay arriba, pues es una piedad que tiene en brazos a uno de los primeros etarras que mataron. Con lo cual, pues eh, la cosa siempre ha sido como muy, como muy, eh, la, muy, muy, muy candente. No quiero... Hay, hay aquí unos en, en, en lo que había subrayado de esta espléndida, eh, eh, este espléndido currículo, pues eh, había cosas, los ataques, los ataques eh, suyos eran unos ataques absolutamente furibundos. Lo que dice de Chillida, lo que dice de Pablo Serrano, lo que dice del mismo pobre Ferrán es algo de realmente escalofriante. Y es posible que sea verdad lo que dice. Pero claro, es que eh, además este, este hombre debe de ser el hombre con la lengua más calva del mundo... Y desde luego en este país esto está muchísimo más acusado en el que andamos todos con muchos, con muchos trapos, con muchos paños calientes. Picoteando, pues habla de una escuela. Él ha intentado eh, formar escuelas eh, de arte vasco mmm, y naturalmente. Eh, si con alguien ha chocado o te dice, ha sido con los vascos. Dice, los diez meses que viví en Deba, una experiencia triste, una juventud sin disciplina voluntaria, eh, sin disciplina voluntaria de trabajo, insensatos, miopes de visión para imaginar comportamiento, hipócritas delante de mí, todos divididos a mi espalda, actuando por su cuenta, conspirando por mandar Sigo sin entender este estilo suicida de nuestra conducta, que lo considero además no vasco, pero no veo otro y que en la conducta de estos hombres, de nuestros partidos políticos, hombres políticamente, políticamente partidos, hoy estamos, para nuestra desgracia, comprobando. Cuando llega, eh, vive en el País Vasco, pero viene mucho a Madrid, y entonces, en una de las muchas vicisitudes, este hombre, como es natural, ha chocado con todo el mundo, eh, dice, andando en esta agitación a propósito de un trabajo que tenía en Madrid y tratando de comer algo en un mal momento y tarde, desde un mostrador en Madrid, un neumococo mesetario montado y oculto en un pedazo de tortilla, yo en tierra con los huesos de este vizcaíno empeñado en la de siempre singular y, desigualdad y desigual batalla nuestra. Son muestras, son pequeñas muestras que yo quisiera, eh, lo digo, para... Quizá, eh, jolgorio de ustedes, el poder eh, hace, le encargan una obra para el edificio Beatriz. Arquitecto-población, da los nombres, obviamente, ¿no? Especialmente invitado, gano el concurso, restringido por una escultura en la entrada, al exterior. Seleccionado mi proyecto, facilitado por el análisis esp espacial del edificio interior del que obtuve la escultura, realizados cambios, cálculos, maquetas, varios viajes a Madrid, pago personalmente de facturas... Todas estas cosas los escultores las sabemos muy bien. El arquitecto me niega que haya habido un concurso y que se me haya encargado la obra. Y no hay forma de dar con él. Me informo y lo compruebo. Era un sirviente, un servilombre del opus. Tampoco hay forma de verme con las otras dos personas, etcétera, etcétera. Al pobre Amón, bueno, pues dice tales cosas que... Que quisiera ver si las encuentro y leérselas, ¿por qué? Porque es algo realmente impresionante. No lo veo ahora. ¿Perdón? Es que no he entendido. Estaba enseñando la obra de Teiza y creo que, perdón perdón, señora, pero creo que en la obra de cada, de, de cada artista la. Personalidad del artista está íntimamente unida con la obra y es conveniente, eh, el, me figuro que pasar todas estas fotografías a palo seco no sería del agrado de todos. En fin, la lectura. yo recomiendo la lectura de este, de este currículum porque es el, el, el currículum más insólito que he leído nunca en la historia del, de, la, de, la, de la cultura artística. Toda esta obra va a estar ahora eh, la obra posterior, la obra ya no figurativa de Oteiza, en la cual él eh, recrea todo el constructivismo eh, ruso, él es un defensor de Malevich y de, y de Tatlin, e eh, incluso es el que introduce estas eh, formas en la, en, la, en la cultura española. Y mm, paso aquí a algunas obras suyas de piedra, porque en efecto el, la, influencia, la influencia o la coincidencia con Chillida es muy grande. Son eh, piezas de, de piedra de Calatorao, que es una piedra eh, muy dulce de trabajar, con incluso una piedra cálida, es un derivado de arcilla. Y en estos. Eh, en esta parte él entra al desarrollo de los cubos, la desocupación del cubo y la influencia del vacío en la escultura. Eh, es otro de los temas tratados, eh, obras que llevó a la Trienal de, 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 de Sao Paulo y que fueron premiados en, en, en esta exposición, no sé si bienal o trienal, no recuerdo bien. Y de esta forma llegamos ya al escultor español mmm, con más eh, implantación internacional, que es Eduardo Chillida. Ya el otro día, habíamos, eh, en las últimas obras que pasamos del, del parque que antecede al, al edificio, veíamos una obra eh, importante de hormigón de Chillida. Esta es una de las primeras obras de Eduardo, la realizó en París cuando estaba en el Colegio de España, es una piedra eh, pasada del yeso que allí él trabajó y bueno pues se ve toda la influencia de esas primeras esculturas arcaicas o de, de, de las cícladas que pasamos el primer día. Pues es es la, el asombro ante, ante los y, entre los curois griegos, los curois arcaicos. Y, y marca ya eh, el, 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 el entronque y el desarrollo de las formas que Chirida va a desarrollar. Eh, Chillida es un estudiante de arquitectura en Madrid en los años 46-47 que se le, queda, se, le queda, se le queda débil el dibujo, se le queda débil el, el tratamiento del plano y que además pues, eh, adquiere una, una, una especie de gran... De, para él es de mucha importancia el viaje a París, el primero había ido de muy joven, de niño, pero luego ya volvió, no sé si con beca o sin ella, al Colegio de España, eh, coincidiendo con Palazuelo, que realmente es su mentor en, el, en los contactos, en los contactos de, del, del mundo del arte de París. Eh, voy a pasar, eh, ya ahora, mmm, como veo que la gente ya tiene que irse, o sea, no creo que sea por, por otras causas, sino que porque ya que es muy tarde, y eh, voy a pasar con cierta eh, velocidad obra de Chillida, que además es realmente, realmente mucho más conocida, está mucho más eh, publicitada. Chillida es el escultor español y quizá el artista español con mayor bibliografía de los artistas contemporáneos. Y esta es la primera parte que corresponde con la que ya pasamos ayer en el homenaje a los utensilios o a los útiles de trabajo. Esto es una estela que luego fue trabajada, es en, esta es en, en hierro, pero fue trabajada en mayor tamaño como homenaje a Fleming en los años en los que había que agradecer el remedio al mal que realmente corroía España, que era la tuberculosis. Y aquí empieza unas series muy, de, de, muy, muy desarrolladas por él sobre el tratamiento del hierro, el rumor de límites, en los cuales las formas alcanzan una, una vibración eh, muy alta... Y que viene, todo ello está procediendo de Julio González y de la parte de Ferran. El entronque de Ferran con Chillida. Um, Fer, eh, Chillida hizo una exposición en Madrid en el año 54, en la librería Clan, que dirigía eh, Seral. Y que eh, Ferrán, al acabar las clases, solía llevarnos a algún grupo de artistas a, a ver algunas exposiciones. Y nos llevó a ver lo, lo de Chillida, y, y, y para él fue realmente un descubrimiento y una confirmación de todas las ideas suyas y, y, y con la alegría de ver cómo este hombre podía mmm, desarrollar eh, una expresión que a él le había, que a él le había estado vedada, vedadas vedada por circunstancias y vedadas por carácter. Eh, sigue siendo el mismo tema del hierro, el hierro él lo ha llegado a la mayor de las deductibilidades y esto está marcando las grandes estelas eh, que veremos eh, últimamente. Esto es otro de los tratamientos de la madera, siempre con, este, con esta impronta eh, tradicional, eh, con el entronque eh, eh, vasco de, de hierro y madera, en el cual pues, se desarrollan las mismas, en la misma teoría de formas, formas muy vibrantes, en, en una obra que está en el Museo de Arte Abstracto de Cuenca. Aquí es, eh, esta es un homenaje a la luz, él empieza a trabajar el alabastro, material que había sido, eh, no sé, había sido eh, desdeñado por, por los escultores, porque tenía esta especie de, de implicación en esos chinos y en, esos, en esas lámparas y en esos pedestales que hay en, en las salidas de algunas poblaciones en las carreteras para la venta del turista, pero él eh, llegó a trabajar el alabastro, que es un material muy bello, de una forma muy profunda. Esto es un homenaje a la luz y eh, Oteiza le critica a en, en las andanadas que le, que le mandan el libro sobre la copia servil y absoluta que había tenido de su obra. Esto es otro alabastro. Y aquí hay un desarrollo en obra de gran tamaño, en granito, que está en, en una fundación de, de Houston. Eh, el, siempre, siempre, siempre esta cadencia del acople perfecto del trabajo terminado y del luego apurando la piedra con, con una sensibilidad muy especial. Que aquí también volvemos al alabastro y lo vemos en tratamientos de relieve. Que luego hemos visto cómo pasa toda su obra grabada. Esta escultura, esta escultura desde el año 54 en que se descubre a en Madrid. ...y que se le proyecta internacionalmente por medio de la Trienal de Milán... ...que, que fue la que realmente le hizo conocer al mundo a Chillida... ...y entró en contacto con la Galería Maes, ...que ya lo puso bajo, bajo su dirección artística y comercial. Eh, en Madrid se le conoce a Chillida por esta escultura... ...que es la que está suspendida en este puente... ...que salió de, eh, por so, sobre la castellana y que eh, realiza el, el ingeniero Fernández Ordóñez, y en, en colaboración con Sempere forman esta colección escultórica y pictórico-escultórica, eh, en las cuales está, están integrados eh, la mayoría de los, eh, de los escultores españoles. Eh, esta escultura tiene una gran polémica y eh, se le llama la sirena varada porque durante mucho tiempo tiene que estar en el suelo porque el ayuntamiento... Eh, impide el que se cuelgue en unos pilares que el mismo ingeniero había calculado para el peso de esta escultura y al final pues se impone la realidad y esta escultura pues, está colgada y se llama lugar de encuentros y ahora pues parece ser que ese encuentro de, de travestis y, de, y en, 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 el, en el, la degeneración en que puede formar. Un, un, un conjunto artístico como es esta colección de la castellana en que el descuido municipal es absoluto esto pues aquí no hay pintadas pero ahora hay pintadas y todas las esculturas son derribadas y entonces pues hay un ensañamiento especial con este arte nuestro eh, a, a, en una de las cosas que le salvo a Chillida en este caso y por lo que eh, popularmente o socialmente es más reconocido es porque Chida había sido portero del equipo de fútbol de la Real Sociedad. Y esto es una cosa que, desde luego, en la sociedad española tiene muchísimo más peso que ser un escultor importante. Aquí hay un ejemplo de unas de una forma de trabajar que él tiene el, el, en el barro, el barro refractario o la, o, la, o la tierra chamotada, que son, eh, son el mismo trasunto de, de sus obras en otros materiales, y que, y que es un poco contradictorio de, de, con su obra. Chigida, a mí me ha, me ha llegado a decir que a él no le gusta modelar porque el, as, el barro le da asco. Pero, en fin, eh, él ha realizado también estas lurras que se llaman, que creo que es el nombre vasco de la tierra, y que tienen un gran interés. Esto es una de las eh, esculturas eh, importantes públicas eh, que es el peine de los Vientos, situado en, delante de un paisaje extraordinario y con un aprovechamiento, eh, con una urbanización del, de la zona, con un arquitecto muy amigo suyo, Peña Ganchegui, en el cual eh, se crea un, 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 sitio de, un sitio bastante impactante. el Para un profesional, el ver cómo estos hierros, que están encastrados en, la, en las rocas naturales, el ver el encastre, la, just, la justeza, el, el, el apurado de la entrada de estos hierros en el, en el, en el granito, en, en, es ya una cosa absolutamente sorprendente. El momento de colocar eh, estos hierros con todos los andamiajes que se tuvieron que hacer con el transporte de los mismos, realmente... Esto está registrado en, en documentales y en, en, en vídeos, y realmente es una cosa como muy curiosa de, de, de observar. Este es uno de las estelas que hace, no sé si esta es la de Allende o la de, o la de Millares, no, no recuerdo cuál de ellos porque son, son, las hizo en la misma época y son parecidas. El, la forma de trabajar de Chirida eh, 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 obtiene el, el, la mayor densidad, la mayor gravedad de la materia. Esto, como es natural, está hecho en grandes factorías, es hierro cortén, acero cortén o acero recocho, en el cual eh, la oxidación que va produciendo mh, crea una, una pátina eh, indestructible y, eh, y eterna. Eh, hay un documental sobre la fabricación en factorías eh, de las columnas que hizo para Dallas, para el gran editorio de Dallas, del arquitecto Pei, que es muy curioso el poder ver todo el proceso de la realización de estas, de estas obras y de su ubicación posterior. Esta es una maqueta de la Casa del Padre colocada en Guernica, donde él también ha conseguido que esté eh, otra escultura enorme de Mur, con la autoridad y el peso que tiene chillida en el arte internacional, se pueden conseguir cosas que un, un pobre hombre, y lo digo entre paréntesis, como Ferran, no, hubiera, no pudo conseguir nunca en su vida, es eh, eh, otra de las eh, raras eh, ocasiones en que en España, aunque el País Vasco ahora habría que pensar si es España o no, eh, de una obra de, de, de Moore. La otra que yo conozca está en, un, en Las Palmas, en, en un paseo que se hizo de escultura muy interesante y que aquí ha sido un poco conocido. Porque, además, otra de las cosas de esta escultura pública, de esta escultura que está en contacto con la sociedad, de estas esculturas que nos encontramos al salir de la Fundación, es que sobre ellas no hay nada escrito. Ningún crítico de arte se ocupa de la escultura cuando la escultura se convierte en algo vivo y cotidiano, en la cual al museo, al fin y al cabo, hay que ir. Pero esta otra escultura, que está en la calle o en un parque, o en un edificio, son cosas que, unos, eh, que uno la tiene que asumir de, y que necesitaría un análisis artístico y social mucho más profundo. Y la verdad es que no, no veo yo que nadie se le dé por ello. Esta es una serie de mesas que hace también en este acero cortén. Él naturalmente puede disponer de la fundición, de la alta fundición, del alto horno. Puede, puede controlar la salida de los materiales, puede llegar a, par, a acelerar o a parar y luego los, los cortes que, que tiene la materia pues están dadas por, por procedimientos que no sé si sean de, de rayos láser, pero lo, lo suyo lo que aparenta es que son, están hechos con, con una tecnología muy avanzada. Son obras que, como veremos, en efecto, tienen una enorme resonancia de, de, de Oteiza. Esta es otra de las mesas y la traigo es porque la fotografía es como muy, como muy significativa, el, 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 ese entronque de país, ¿no? esa, esa cosa que sale de la, de la tierra y que además la escultura vasca es la única que realmente se ha sentado sobre unos, sobre una especie de savia terrena. El, el, el contraste entre esta, esta realización y un caserío, un caserío vasco. Y esta pues es la última fotografía que, que la pongo en homenaje a, a Chillida, y que realmente pues, eh, está un poco significando, aunque es falsa, porque estas cosas... Eso se, está, se está empujando una cosa que no se puede empujar, porque eso cada pieza de esas pesa 5 o 6 toneladas, pero tiene esa concreción del de, 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 de esfuerzo, de lo que es el esfuerzo. Y con esto m, la, acabo de abrumarles a ustedes de escultura. Del, si me he pasado de tiempo, ha sido únicamente por, por bisoñez y por entusiasmo. Eh, algunas personas han dado su nombre para poder completar esta cosa tan falsa que hemos hecho de la escultura, que ha sido pasar imágenes de la escultura, para poder visitar algún taller. Eh, los dos talleres que yo propongo son el taller de vaciados eh, y del mundo clásico greco-romano de la Escuela de Bellas Artes, de la Academia de Bellas Artes, y en la otra, ir a una fundición, a un taller de escultura donde se realizan eh, muchas esculturas, incluso las que están aquí fuera, algunas de ellas han sido realizadas en este taller que está cerca de Barajas. Para la, primer, para la primera visita no hay ningún inconveniente. Yo marcaría, y claro, alguien tiene que decidirlo, yo marcaría para el martes próximo acudir a la Academia de Bellas Artes que está en la calle de Alcalá número 13 y que puede ir cualquiera allí por sus medios, o el coche se deja en un parking que hay enfrente, o por el metro o por el medio que sea, y yo estaría allí a las 12. Y eh, les acompañaría a una visita en la cual se vería cómo se moldean las esculturas. Y ese mismo día ya decidiríamos, depende de la gente que venga, para cómo hacemos la próxima visita, la posterior visita, que es ya más complicada porque, porque hay que ir un día determinado a una hora determinada y que yo la tengo también que concertar con el jefe del taller. Eh, les agradezco a ustedes muchísimo eh, su atención, eh, les eh, agradezco muchísimo su paciencia y, naturalmente, agradezco muchísimo a la Fundación que me ha permitido el intentar el intentar comunicarles a una inquietud que a lo mejor antes no tenían. Eh, si ha habido muchos fallos, yo también le paso eh, la parte de culpa a la Fundación por haberme escogido a mí. Y, y no tengo nada más que decir, nada más que agradecerles de nuevo su Gracias.